0: Herzlich Willkommen zur allerersten Folge der Bestandsaufnahme. Ich bin Anniko und die Hostin, also die Gastgeberin in diesem Podcast und ich freue mich sehr, dass ihr bei meinem Debüt dabei seid. Sicher fragt ihr euch jetzt, was wird hier in den nächsten Folgen passieren? Dass ich mich als Gastgeberin ankündige, das verrät ja eigentlich schon, dass ich hier in den Folgen nicht ganz alleine sein werde. Jede Folge hat ein bestimmtes Thema, zu dem ich dann einen Gast oder eine Gästin einlade, die dafür Experte oder Expertin ist. Hier bekommen Menschen einen Raum, die etwas Besonderes erlebt oder ein bestimmtes Wissen haben. Sie stehen für ihre Ansichten ein und sind auch in gewisser Weise Kämpferinnen und Kämpfer in dieser Gesellschaft. In der Bestandsaufnahme sprechen wir über die aktuelle Lage, also was ist bis hierher passiert und blicken auch in die Zukunft. Also was sollte sich verändern? Wie können wir mit Problemen umgehen, die innerhalb der Gesellschaft oder auf diesem Planeten vorherrschen? Ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer seid da ein ganz wichtiger Teil der Bestandsaufnahme. Denn nach Ende jeder einzelnen Folge liegt es an euch. Was macht ihr mit dem neuen Input? Wie könnt ihr etwas verändern? Und bevor wir jetzt richtig in das heutige Thema starten, sei ein Satz gesagt zu der Tonqualität. Corona ist eins der vielen Probleme, mit denen sich unsere Gesellschaft gerade auseinandersetzen muss. Aufnahmen in einem engen Studio mit Mikrofon dicht am Mund waren keine Option für diesen Talk-Podcast mit vielen verschiedenen Gästen. Deshalb habe ich die meisten online getroffen. Auch wenn die Tonqualität manchmal ein wenig hakt, das Wichtigste, das werdet ihr verstehen. Vertraut mir. Für die erste Folge habe ich ein Thema gewählt, das ganz entscheidend ist für diesen Podcast und mit dem sehr viele weitere Themen zusammenhängen. Vielfalt in der Gesellschaft, auch oft als Diversity zusammengefasst. Es geht dabei um die Wertschätzung aller Menschen, egal welches Geschlecht sie haben, wo sie herkommen, wen sie lieben, wie sie ausschauen oder andere Kategorien, in die man Menschen sortieren kann. Jeder und jede ist einzigartig und trägt damit zu Diversity bei. Doch eine Vielfalt in der Gesellschaft mit gegenseitiger Wertschätzung und Gleichberechtigung aller, das scheint oft noch eine Wunschvorstellung zu sein. Zum Beispiel, wenn es um Geschlechterrollen geht. Die brechen zwar ganz langsam auf, aber noch immer gelten in den meisten Köpfen Männer als das starke Geschlecht, die nicht weinen dürfen, die stark sein müssen und Frauen als die emotionalen Schwachen. Es werden bestimmte Erwartungen gestellt und nicht selten ist dann die Überraschung ganz groß, wenn diese nicht erfüllt werden. Über Diversität, Sichtbarkeit und Toleranz in unserer Gesellschaft spreche ich heute mit Giselle und mit Phoebe. Die beiden sind Drag Queens und moderieren regelmäßig den Drag Slam in Frankfurt am Main. Das ist ein Wettbewerb, bei dem der unterhaltsamste Drag Queen-Auftritt gewinnt. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Starten wir doch direkt in die Bestandsaufnahme. Mich würde als erstes interessieren, wie ist eure Meinung? Fehlt es in unserer Gesellschaft an Akzeptanz und Toleranz gegenüber Vielfalt?
2: Ja. Also von, ja. von meiner Seite aus ganz klares Ja. Wir sind auf einem guten Weg, definitiv. Allerdings ähm, muss der Umschwung in den Köpfen der Menschen äh, passieren und nicht äh, in den Medien. Ja, es fehlt. Wir sind aber meiner Meinung nach auf einem sehr guten Weg. Das Gut teile ich eigentlich komplett.
0: Die Menschen in unserer Gesellschaft sind ja sehr vielfältig. Aber habt ihr auch das Gefühl, dass diese Vielfalt sichtbar ist?
1: Hm, schwierig. Ähm, also ich sag mal so zum zum Pride Man äh, zeigt sich, äh, Pride -Man, äh, zeigt sich natürlich <lacht> jeder so tolerant wie nur möglich machen alle eine tolle Werbung für einen Monat und äh, die anderen elf Monate im Jahr vergessen wir das alle mal ganz schnell und äh, schieben Diversity und äh, die Rainbow Flagge wieder ganz nach hinten mhm. ja ähm, man sieht es natürlich äh, aber nicht genug. Also es fehlt immer irgendwas.
0: Helfen denn da so Sendungen wie zum Beispiel Queen of Drags? Die gab es ja letztes Jahr das allererste Mal in Deutschland, moderiert von Heidi Klum. Da gab es dann auch viel Kritik. Wie ist da eure Meinung zu dieser Sendung?
2: Also ich persönlich muss sagen, ähm, ob das jetzt in erster Linie hilft, das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Ähm, es wurde gemacht. ProSieben hat diesen Schritt gewagt und das finde ich persönlich mega gut um auch einfach irgendwie in die letzten Ecken, in die letzten Ecken dieses Landes äh, irgendwie zu zeigen, sowas gibt es. Das ist ein Teil dieser Gesellschaft. Äh, von daher, ich persönlich finde es gut, ob es jetzt in erster Linie hilft, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich finde es gut, um eben zu zeigen, wer wir sind, was wir machen und dass wir eben auch alle nur Pipi und Kaka machen, wie alle
1: anderen auch. Ja, ja, ja. Also ich ganz genauso ist so. Ja, es ist so. Wir können, wir können froh sein, dass, dass uns diese Plattform geboten wurde ob es ja. jetzt was verändern wird. Ich weiß nicht, ob Queen of Drag jetzt irgendwas verändert hat in den Köpfen der Menschen hier in Deutschland. Das mag ich zu so bezweifeln. Aber es ist toll, dass es das gibt und dass äh, diese Kunst in den Vordergrund gestellt wird und das für die, für die Öffentlichkeit einsichtbar ist.
0: Was bedeutet denn Drag überhaupt und wie ist das für euch, Teil der Drag-Szene zu sein?
1: Was hm, also, also, möchtest du? Ja, <lacht> ich, gerne Phoebe Ferguson. <lacht> Also Drag bedeutet ja erstmal Dress as a Girl. Obwohl eigentlich müsste es, ja. ja, unterm Strich, aber eigentlich müsste es Dress as a Human heißen, aber egal. Aber ganz kurz, da müsste es ja eigentlich Dress heißen. Das wird ziemlich Dreh. lustig eigentlich. Wir sollten, wir, sollten das, wir sollten das verändern. Ja, wir ja. sollten eine Petition starten. Ich bin Dress Queen. Das hört sich an, als würde Jessica Walker das sagen. <lacht> ja... Äh, manchmal frage ich mich wirklich, was suche ich da überhaupt und warum machst du das überhaupt? Äh, Phoebe wird es auch eins zu eins äh, unterschreiben, weil jedes Mal, wenn man sich so anfängt zu schminken und dann die, diese 700 Strumpfhosen anziehen muss ja. und sein Petting, möchte man am liebsten wirklich sofort aufhören damit. Möchte man einfach, einfach nur Golf sp spielen, oder? Das ja, ist warum habe ich mir so ein was? beschissenes <lacht> und auch so ein teures Hobby ausgesucht? Warum? Um so. ähm, aber Drag ist für mich ein Ausbruch aus äh, meinem Alltag. Das ist Drag für mich. Ich kann jemand ganz anderes sein, ich kann was ganz anderes tun. Und das ist für mich Drag. Ausbrechen aus meinem manchmal auch spießigen, ekligen Alltag. Ja. Ich persönlich finde auch, man kann als äh, in
2: Drag auch so viele Sachen sagen, die einem Menschen gar nicht so übel nehmen. Ähm, ja, total weil das eben eine gewisse Kunstform ist und trotzdem man gesehen also wenn ich mich jetzt ich sag mal es klingt jetzt blöd äh, auf die Straße stelle und sage alle Menschen sind kacke, jetzt sag ich mal dahingestellt als Typ denkt sich jeder ja ja der hat einen Knall und in Drag wirst du halt gesehen so ne ähm, deswegen das ist auch ziemlich bietet, geil eigentlich es bietet dir es bietet dir ein Sprachrohr ja definitiv ja. Ja. definitiv
0: das heißt, das ist nicht nur eine Form der Kunst, sondern hat auch definitiv was politisches für euch.
1: Ich glaube, du jeder lebt seinen Drag selbst aus und es gibt, gibt keine Drag IHK Prüfung oder Beschreibung beim Arbeitsamt äh, über über den Job als Drag Queen. Das gibt es nicht. Ähm, Natürlich finde ich es immer sehr wichtig, sich äh, mit politischen Themen auseinanderzusetzen. Es gibt auch Queens, die wirklich sehr politisch sind und auch wirklich durchweg politisch sind. Ähm, ich persönlich habe eine politische Meinung, ja, aber ich wüsste jetzt nicht, dass man Drag politisch ist, nein.
2: Ja, ich persönlich finde halt auch, äh, man, man muss keine äh, politische Drag Queen sein, wie du schon sagst, Giselle. Ich glaube aber, dass keine Drag Queen irgendwie in gewissen Parts drumherum kommt. Also irgendwie... Ja. Immer so eine gewisse Politik. Ja. Also wenn ja. du ja, also allein aus der Gesicht der Gesellschaft ist es ja, du steckst dich ja als vermeintlich starkes Geschlecht in die Rolle des vermeintlich schwachen Geschlechts. Ja, mhm. das ist ja schon, äh, das ist ja schon Politik an sich, ob man das jetzt nun möchte oder nicht. Aber irgendwie, man kommt nie ganz drum rum.
0: Wie seid ihr denn überhaupt Drag Queens geworden? Was war denn dann bei euch die Motivation?
1: Ach, Phoebe, du machst Drag. Lisa, <lacht> ja. du ekelhafte. Ja, Phoebe, fang mal an.
2: Ähm, also, ich habe ähm, eigentlich, hat mein Drag schon mit fünf angefangen. Nein, um Gottes Willen. Aber ich habe früher als Kind, ich weiß nicht, dass kennen oder da sehen sich vielleicht auch viele drin, ähm, immer mal so Röcke angezogen und so, meine Eltern so, ja, ja, das ist nur eine Phase mhm, am Arsch. <lacht> ich hätte es mir auch gehofft. Ähm, aber ich habe dann irgendwann, habe ich mir dann gedacht, ja, Karneval, wie das wahrscheinlich viele Drag-Queens machen, weil da stört es keinen, wenn du als Mann äh, Frauen ja, also es, es ist halt am Halloween oder Fasching. Das ist und
1: es, das Beste, um mit Drag anzufangen.
2: Ja, und es gibt ganz ganz viele Drag-Queens, die aus diesem Halloween-Make-up nie wieder rauskommen werden. tatsächlich. <lacht> mein Freund sagt immer, ja, ja, nur einmal für Karneval. Mhm. Das <lacht> hält mir jedes Mal vor, wenn ich mich in Gieß schmeiße und äh, dann irgendwie ja aussehe wie die größte... So was. Aber ja, so habe ich angefangen.
1: Mein erster Christopher Street, der mit Zappen 17 äh, 2012 hier in Frankfurt, äh, habe ich eine Jugendgruppe kennengelernt aus Aschaffenburg, die Rainbows. Und ähm, mit denen hatte ich immer mal wieder Kontakt. Und dann irgendwann schrieb mir der erste Vorsitzende, äh, du sag mal, hast du nicht Bock? Ich schneide dir einen Fummel. Ähm, und das war uns äh, als Drag mit. Und dann habe ich gesagt, alles klar, okay. Ja, und dann bin ich wirklich 2013 das erste Mal wie eine sch sehr schlecht geschminkte Frau äh, in einem, ich hatte schon ein geiles Outfit, ich sah schon schön aus, ähm, auf dem CSD gewesen und da ist dann Giselle Hips auch der Name geboren worden und dann, ja, dann war sie halt einfach da, also ja.
0: Mit Drag Queens verbindet man ja vor allem Männer, die in Frauenkleidung schlüpfen, aber gibt es das auch andersrum?
1: ja. Total. Ja. Also wir hatten ja das eben gerade schon mal ein bisschen angeschnitten, dass wir gesagt haben: Also Drag hat kein Geschlecht. Das ist auch so. Also Drag hat kein für mich zumindest also für, sollte kein Geschlecht haben. Also es ist scheißegal. Es gibt tatsächlich äh, zum Beispiel meine zwei Drag-Töchter sind wirklich zwei biologische Frauen, die Drag machen. Ähm, aber es gibt wie gesagt auch so viele Formen von Drag. Es gibt Bio-Queens. Es gibt Drag-Kings. Es gibt
2: also Dracking ist quasi die äh, die umgekehrte Form, dass du Genau, als also
0: Frau, dieses männlich, ja,
1: als Frau dich quasi in eine männliche Rolle schlüpfst, ja. Genau, genau. Es gibt so viele verschiedene Formen und ich glaube, da ist gar nicht so das Thema vom Geschlecht, also dass das ist Geschlecht extremst unwichtig. Ist. Also Drag ja. hat kein Geschlecht und ein Gesicht.
0: Wie wichtig ist für euch das biologische Geschlecht im Alltag? Spielt das überhaupt noch irgendeine Rolle?
2: Was ich, was ich ganz gut finde, was dazu passt, also wenn wir zum Beispiel in Drag sind, kann ich zum Beispiel überhaupt nicht abhaben, wenn man mich, und ich glaube, das geht der Giselle genauso, wenn man uns dann äh, mit unserem männlichen Vornamen anschaut. Ja, das ist auch ein
1: No-Go, das geht und, da
2: nicht. Und ähm, genauso ist es, äh, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, du hier, ich bin trans, ich möchte so und so genannt werden, dann nenne ich die Person auch so. Also wenn die Person so genannt werden möchte, mir egal, was ich da gerade sehe, ob das jetzt weiblich oder männlich oder was auch immer ist, wenn die Person sagt, ich fühle mich so, ich möchte so genannt werden, ist das für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich die Person bei dem Namen nenne, wie sie eben genannt werden möchte. Deswegen ist für mich eigentlich... Also für mich persönlich ist Geschlecht echt zweitrangig. Also, wenn ich jemanden scheiße, finde ich, finde ich jemanden scheiße. Nicht wegen dem Geschlecht oder weil er, weil er trans ist oder, oder bi oder schwul, sondern einfach ein scheiß Mensch ist. Punkt aus Ende. So. Ja, das teile ich vollkommen
1: und da würde ich so unterschreiben. Also. Sehr
2: ja ähm, gut. Bitte einmal hier unterschreiben, Giselle.
1: <lacht> 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 also, ich, ich sehe das ganz genauso. Für mich ist, äh, ist, das alles ziemlich unwichtig. Welches, welches ja. Geschlecht wer hat, das ist mir so, ja, wie wohl wirklich, ja. Äh, solange du kein Arschloch bist, ist mir eigentlich alles egal. Richtig.
0: Wie sehr beeinflusst das Drag-Queen-Sein auch euren Alltag? Weil ihr habt ja auch einen ganz normalen Job, ne? Ihr geht arbeiten jeden Tag, ihr geht ja nicht im Glitzerfummeln jetzt im Supermarkt oder sowas.
2: Oh, ich würde gerne, aber nein. <lacht> Warte, Job wer? <lacht> also ich... Willst du anfangen, Giselle? Nee, 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 gerne. Ähm, also für mich ist äh, Drag echt auch von meiner von meiner Attitude, die ich irgendwie an den Tag lege, ver verschwimmt das ganz doll. Also ich erzähle kurz eine Situation auf der Arbeit. Wir haben so in der Runde diskutiert und ich habe mich über eine gewisse Sache, ich weiß auch gar nicht mehr über was, tierisch aufgeregt. Mein letzter Satz war dann, let's talk about that bitch. So, und mein Chef hat mich <lacht> natürlich erstmal angeguckt, ja, meine beiden Chefs, aber im Prinzip kennen sie mich so und... Äh, ich bin quasi mit dem Drag selbstbewusster geworden und ähm, die Attitude ist einfach irgendwie da. Also das, ich persönlich trenne das gar nicht. Bei mir
1: ist es ein bisschen, also ich, ich muss da keinen Hedro machen und ich möchte das auch nicht geheim halten, um Gottes Willen. Also es darf wohl wirklich jeder gerne wissen. Und wer damit ein Problem hat, ja dann gehe halt weiter. Das ist mir egal. Also auch meine Arbeitskollegen wissen alle, dass ich Drag mache und die sind auch, kommen auch zu Partys, die ich mache oder sonst was auch immer. Ich habe auch schon mit, mit zwei äh, Drags ähm, eine Show auf bei mir auch mitgemacht. gemacht. Dennoch ist es so, ich, also ich in meinem ganz normalen Alltag, wenn ich nicht arbeiten gehe, vermischt sich Diesel und Hendrik auch. Sehr oft sogar. Aber auf der Arbeit geht's halt so, ich äh, arbeite da wirklich mit Menschen, die wirklich schwer krank sind. Und da geht es im ersten Teil äh, nicht um irgendwie. Äh, Irgendwas mit Glitzer und sonst was, sondern ich muss gucken, dass sie sich nicht gegenseitig das Auge ausstechen <lacht> oder, oder was auch immer tun. Und es steht am Vordergrund, obwohl ich mich auch ertappt habe. Ich hatte gestern zum Beispiel die Situation, äh, mein Arbeitskollege hat gesagt: Ja, dann mach du doch das und das und das und das und das. Und dann habe ich schon angeguckt: Girl, soll ich jetzt wirklich alles tun? Ich habe so angeguckt und habe gesagt: Bye, Bitch. Man hat mich einfach umgedreht und dachte: so, Oh, das war so Giselle. <lacht> <lacht>
0: Wenn jetzt so ein Drag-Slam ansteht und ihr euch fertig macht, wie lange dauert das denn so mit allem Po und allem drum und dran? Das
1: kommt immer darauf an. Also ich bin gerne jemand, der sich wirklich Zeit und nicht hasse, es unter Stress nicht fertig zu machen. Das geht gar nicht. Also im Groben brauche ich mit allem wirklich dreieinhalb bis vier Stunden, bis ich wirklich geschminkt bin. Eine halbe Packung Zigaretten geraucht habe, eine halbe Flasche Wein getrunken habe, 30 Strumpfhosen an habe, Schaumstoff in meine Hüften gequetscht habe, bis ich überhaupt, was ich anziehe, weil manchmal weiß ich gar nicht, was ich anziehe. Ja, so dreieinhalb bis vier Stunden und die nehme ich mir auch, weil ich mag, also wie gesagt, ich mag das nicht, mich so irgendwie zu hetzen und... Also bei mir
2: dauert es auch so, ja, um die drei Stunden. Natürlich mit, mit, wie Giselle schon gesagt hat, hier mal ein Weinchen, da mal eine Zigarette, da mal, äh, jetzt auch zu Corona-Zeiten äh, haben wir, glaube ich, alle äh, Videocall für uns entdeckt, wo man dann da nochmal jemanden anruft
1: und darum Ja, und wir, und wir schminken uns teilweise ja auch wirklich über Videocall ja. zusammen, wenn ja. wir ein Booking haben. Wenn wir zum Beispiel zu Hause sind, jedes zu Hause, dann rufen wir uns wirklich gegenseitig an und schminken uns, wo wir uns in drei Stunden dann einfach sehen. Aber es ist scheißegal, wir. Wir rufen uns an und schminken uns zusammen.
0: Okay, ihr habt Stress, ihr steckt euch Schaumstoff in die Hüften, ihr zieht mehrere Strumpfhosen an. Es klingt ja auch so ein bisschen so, als würde es dazugehören. Wer schön sein will, muss leiden als Drag Queen. Ja,
1: ja, ja,
2: ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Also es ist ja allein schon ähm, dieses, in, das in High Heels gelaufen. Also es ist ja lustig, quasi die die Anatomie des männlichen Fußes viel besser für High Heels gemacht ist, weil wir als Männer eben mehr Muskulatur haben und auch einen breiteren Fuß. Also es ist irgendwie total witzig. Ähm, aber ja, wer schön, sein. Wir muss leiden. Es wird gequetscht. Dann wird hier die Corsage angezogen. Gut, ich brauche keine Corsage im Vergleich zu Giselle. Aber gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ähm, natürlich wäre schön. sein. Se zum Frühstück wer schön wer ja, schön sein wir muss leiden und es ist ja es ist ja ich, ich persönlich finde jeder Mann soll einen Tag mal eine Frau sein, um einfach zu sehen, was Frauen alles tun müssen, dass man eben nicht sagt, oh, du siehst aber krank aus, wenn du eben mal nicht geschminkt bist oder was ist los mit dir, wieso hast du schlechte Laune, hast du deine Tage, also wir, wir nehmen ja quasi dieses ganze Negative irgendwie an, was Frauen irgendwie machen müssen, ja, um irgendwie äh, rauszugehen, sie müssen es natürlich nicht machen, aber die meisten Frauen machen es, weil es irgendwie erwartet wird und ja, definitiv, End vom Lied ist, wer schön sein will, muss leiden, Punkt.
1: Also Phoebe muss mehr leiden als schön sein, wie man sieht. <lacht> du bist
2: schön, aber dafür kannst du nichts. Das
1: wärst du gerne, Bitch. Das wärst
2: Ach, wär dich, Giselle.
0: Nun gibt es ja auch Parteien, die weniger für eine vielfältige Gesellschaft sind. Also die dann zum Beispiel gegen die Homo-Ehe sind, die gegen Einwanderung sind, die gegen die Einführung des dritten Geschlechtes auch waren. Machen euch solche politischen Entwicklungen auch ein bisschen Angst? Jein. Muss klares ich ganz ehrlich Jein.
1: sagen, ein klares Jaien. Ähm, also ich bin natürlich total schockiert, dass äh, es Parteien gibt, die solche Ansichten haben und dann in manchen Bundesländern wirklich die die stärkste Partei sind oder die zweitstärkste Partei, was mich wirklich 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 schockiert. Ja. Ähm, Trotzdem werde ich dafür weiter meinen Arsch enthalten und mein Hai hiergegen drücken, damit wir nicht wieder ins Jahr 1945 kommen, was die auch nicht schaffen, das ist einfach Fakt, ähm, weil auch irgendwann werden dumme Menschen verstehen, dass diese Parteien doch nicht verzapfen also deswegen Angst direkt habe ich keine. Es macht mir ein bisschen Sorgen, dass es echt äh, so einen Zuruf für diese Parteien gibt, oder dass es einen guten, guten möchte gerne einen guten Zuspruch für diese Partei gibt oder Parteien. Ja. Ähm, das macht mir eher ein bisschen Bauchschmerzen. Ja, aber mal abwarten, wie gesagt, ich werde trotzdem weiter mit meinem Hai hier gegendrücken und sagen, verpisst euch. <lacht> Ihr
2: dreckigen Braunen. Also mir persönlich macht das keine Angst, denn es hat mal ein Politiker gesagt, ich weiß gar nicht, wer das war, der hat gesagt, eine gute Demokratie muss das aushalten können. Und ich persönlich finde, wir haben eine sehr gute äh, Demokratie. Natürlich äh, macht es wieder so einen gewissen Rechtsruck, aber ich glaube ganz fest daran, dass wir das aushalten, denn wir haben das Demonstrationsrecht, wir haben das Grundgesetz und ähm, das, was was damals passiert, das darf. Und ich glaube auch persönlich nicht, dass es nochmal Wird nicht. Auf keinen Fall. funktioniert nicht mehr. Ja.
0: Aber wie geht ihr mit Menschen um, die jetzt nicht offen sind und die zum Beispiel euch anstarren in der Öffentlichkeit und da sich ganz merkwürdig verhalten? Was macht ihr denn dann in den Situationen?
1: Also ich finde immer, ich sage ich sag mal so, ich finde, wenn du gucken willst, guck so viel, ich habe viel Körperfläche, guck dir alles an. Von A bis <lacht> Z. Nimm alles, was du brauchst. Eat, eat it. Vom, nimm alles von meinem Buffet. Ähm, natürlich ist es als Drag Queen so, ich will gesehen werden. Ja, definitiv. Ja, Das ist einfach so. Ähm, wenn ich Anfeindungen habe, also ich sage immer so, wenn es fundierte Anfeindungen sind, nicht jemand wirklich mit mit ab angreifen will. Und dann steige ich da wirklich gerne ein und dann diskutiere ich bis aufs Blut. Und ich diskutiere mhm. sehr gerne, das weiß die Phoebe. Wenn mhm. ähm, mir aber was mit jemand was mit was Dummem kommt. Ja. Dummheit kann ich halt einfach gar nicht ab. Ich bin selbst nicht die Leuchter am, am Christbaum. Äh, <lacht> aber wenn mir wirklich jemand mit Dummheit kommt, da reagiere ich wirklich allergisch drauf. Und ich kann echt gut pöbeln. Echt jetzt. Also mhm. dann pöbel ich auch. Oh ja. Und dann wirklich, dann ziehe ich mir die Perücke ab leg Ohren und lege meine Ohrringe hin und gucke die Person an und sag: lauf. <lacht> ja? Ähm, ja. Weil ich muss mich für nichts und für niemanden beleidigen lassen oder entschuldigen für das, was ich tue. Und da reagiere ich wirklich allergisch drauf, wenn mich jemand beleidigt, nur weil ich meine Kunst und meine Kreativität auslebe. Und das kotzen, wenn jemand, wie gesagt, dumm, dumme Kommentare... Richtig. Äh, jede Drag-Queen weiß, was ich mit dummen Kommentaren meine, ja. ähm, dann äh, werde ich wirklich, wirklich, wirklich böse. Oder wenn man Drag in, äh, zu sehr sexualisiert, also wenn die Leute das als Sexobjekt sehen. Also wir alle Drag-Queens haben Themen mit Taxifahrern. Jeder. Mhm. Ja. Ähm, und dabei jede. Ja, jede Frau wahrscheinlich auch. Nur wir sind halt Frau mit Stil. Ähm. <lacht> Da, 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 da werde ich auch böse, da bin ich auch wirklich sauer.
2: Ja, also ich muss, ich muss auch sagen, ähm, ich habe auch kein Problem damit, mich auf äh, ein Niveau herabzulassen. Das mache ich manchmal, ne, wie Giselle schon sagt, dieses äh, Pöbeln äh, habe ich überhaupt kein. Ibi. Ja, genau, das ist mein, mein Name. <lacht> IBIMS. <lacht> mich auf das Niveau herabzulassen. Habe ich kein Problem mit. Macht mir sogar manchmal sehr viel Spaß, mhm. ähm, die Leute dann einfach auch äh, auf dem Niveau zu bege begegnen, wo sie eben gerade stehen. Und ähm, ich habe das auf ganz vielen Partys gemerkt dass viele Leute gar nicht wissen, also auch gerade, wenn du auf äh, Heteropartys gehst, was ist Drag, was ist Trans und ich persönlich habe schon ein paar Leute aufgeklärt in irgendwelchen Gesprächen mhm. und die waren dann auch so total, ach ja, krass, cool, wusste ich gar nicht, dass es das gibt und so. Es mhm. gibt ja wirklich irgendwelche, die leben hinter Mond. <lacht> okay, that's, that's true. Ähm, aber ja, Anfeindungen, die wird es immer geben und ich finde immer, je nachdem, wie man damit umgeht.
1: Ich finde gut, dass du das sagst, weil das ist genau das, was fehlt. Es fehlt Aufklärung. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also es fehlt wirklich Aufklärung von gibt... der Pike auf. Also wir, ja. wir, wir, wir müssen, wir müssen, so dumm wie sich es anhört, ich möchte niemanden belehren, aber man muss also sich als erwachsener Mensch, muss man sich weiterbilden. Es gibt so viele ältere Leute bei mir auf der Arbeit, die sagen, ich hab, man hat nie ausgelernt. Ja. und das ist so. Also man muss sein Blickfeld immer erweitern und offen haben und immer dazu lernen, was ganz wichtig ist. Und wir müssen Bildungsarbeit in diesem in diesem Thema in der in der Öffentlichkeit, in der Jugendlichkeit und im Erwachsenen dasein betreiben. Und vor allem es gibt ja auch, also bei mir war
2: das so, es gibt dann ganz viele Menschen, die sagen, ach du, du schminkst dich nicht jeden Tag so. Ich dachte Nein. mir so, bitch, ich stehe nicht extra um drei Uhr nachts auf, um mich dann drei ja, Stunden zu schminken, ja. dann zwölf Stunden in Heils zu laufen. Also, aber es gibt Leute, die denken das, ja. Mhm. Und dann daran merkt man so, gut, alles klar, ich muss dich ja aufklären. Also du kannst ja jetzt erstmal nichts dafür, aber ähm, ja. das ist so ein bisschen ja. auch der Job einer Drag Queen so.
0: Jetzt sagt ihr, Aufklärung ist ein Teil eures Jobs, aber was können wir denn noch tun, um mehr Bewusstsein auch dafür zu schaffen, dass unsere Gesellschaft ja einfach vielfältig ist und dass wir da auch Toleranz und Akzeptanz brauchen?
1: Es wird immer Arschlöcher geben, fange ich ja. mal so an. Es wird immer Arschlöcher das geben und es wird immer Menschen geben, die sagen, ich finde ich kacke, ich finde das kacke, ich finde es kacke. Wir können alle nicht die gleiche Meinung teilen wäre es auf der Welt so langweilig, dann würden wir würden wir wahrscheinlich alle nur noch in in weißen Klamotten rumlaufen und ich muss sagen, weiße Klamotten sind fürchterlich, weil sie ich noch dicker aus wie ich schon bin. Ähm, und wir, wir hätten alle den gleichen wir hätten alle die gleichen Möbel und so, das wäre langweilig. Ich finde ganz wichtig, wir müssen wirklich an Bildung von Kindern setzen, wir müssen ja. in Schulen gehen, äh, ihnen zeigen, dass Sexualität nichts Schlimmes ist wie Homosexualität, Transsexualität. Queer sein ist nicht schlimm. Da müssen wir anfangen und da müssen wir eine Offenheit schaffen und den Kindern zeigen, ey, pass mal auf, wenn du Angst hast, dich zu outen oder sowas und müssen denen dort eine Stütze geben, etc. Und ich glaube, dann kommen wir irgendwann dahin, dass wir alle ein bisschen weltoffener leben können. Ja. Wenn wir jetzt können wir nicht alles verändern, wir werden nie alles verändern können, aber wir können so weit kommen, dass wenn wir unten anfangen, dass wir irgendwie Kindern mitgeben, pass mal auf, du brauchst davor keine Angst haben, dich zu outen oder sich auch nur richtig aufzuklären. Ja, Und um ihnen zu sagen, stimmt. was ist Homosexualität? Was ist Transsexualität? Was ist eine Drag Queen? Was ist ein Travestiekünstler? Was ist eine Bio -Queen, Whatever. Wir haben ja mittlerweile 780 Geschlechter mindestens, und denen das einfach mitgeben und denen vielleicht aber zeigen, dass es nichts Schlimmes ist und dass die Person, die vielleicht einer dieser 780 Geschlechter hat, doch eigentlich niemandem wehtut, sondern es ist einfach nur Mensch. Dann können wir wirklich irgendwann dahin kommen und sagen, okay, wir haben eine gewisse Grundtoleranz, würde ich sagen, und jeder akzeptiert jeden so, wie er ist. Egal, welche Hautfarbe er hat, egal, aus welchem Land er kommt, egal, welche Religion er hat und welches Geschlecht er hat. Weil ich finde, ganz wichtig zu sehen ist, dass es ein Mensch ist ja. und der liebt und das äh, finde ich am wichtigsten. Can I get an amen for that? Amen. amen.
0: <lacht> ja, diesen Worten kann und möchte ich auch gar nichts mehr hinzufügen. Wir haben schon das Ende dieser Folge erreicht. Ich bedanke mich bei euch, Giselle und Phoebe, für dieses spannende Gespräch und ja, dass ihr eure Meinung und eure Erfahrungen hier geteilt habt mit uns.
1: Ich, ja. gerne.
0: Auch beim nächsten Mal geht es wieder um ein wichtiges Thema. Auch dann habe ich wieder einen Gast bei mir in der Folge. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein und seid dabei, wenn es heißt, Zeit für eine Bestandsaufnahme.